0: À l'été 1942, Herbert Traube a juste 18 ans. Il réside dans un centre de l'American Friends Service Committee, situé près de Marseille. Son père, Paul, est réfugié en Haute-Loire. Sa mère, Ilka, est arnée au camp de Rivesalt, décède le 29 mai 1941, à l'hôpital de Perpignan, de malnutrition et faute de soins. Le 26 août 1942, la police française vient arrêter Herbert. Il est emmené au camp des Mille, puis de Rivesalt, devenu un des camps de déportation pour la zone libre. Sélectionné pour être transféré vers le camp de Drancy, Herbert parvient à sauter du train en marche et retourne clandestinement à Marseille. Il prend une fausse identité et intègre la Légion étrangère. Il part pour l'Afrique du Nord. En août 1944, Herbert participe au débarquement de Provence via la plage de Fréjus, avant de remonter la ligne de front jusqu'au dernier combat, en Autriche. Lorsque la guerre s'achève, Herbert a perdu sa mère Ilka et son père Paul, déportés par le convoi 32 du 14 septembre 1942 à Auschwitz, où il est assassiné. Il ne lui reste que sa sœur Lily, partie pour la Palestine au tout début de la guerre.
1: Donc, je m'appelle Herbert Troube, je suis né à Vienne, en Autriche, en 1924, dans une famille qu'on peut appeler petite bourgeoise. Mon père était dentiste, ma mère, femme au foyer, comme on disait à l'époque, peut-être encore aujourd'hui. Euh, J'ai une sœur, euh, mon aînée de deux ans. Euh, nous vivions... Très tranquillement, euh, notre jeunesse, et je peux dire que jusqu'à l'âge de 12-13 ans, je n'avais pas tellement euh, la notion d'être très différent des autres, euh, mais à partir donc de 1936-37, il commençait d'y avoir quand même des petits mouvements antisémites. On, on, pratiquait, on ne pratiquait pas vraiment la religion. On allait une fois par an, quand c'était les grandes fêtes, les Yom Kippour, la Rosh Hashanah, on allait à la synagogue, comme tout le monde. Mais à part ça, on n'était pas vraiment religieux. Euh, J'ai quand même fait ma, ma bar mitzvah à 13 ans. C était, c était, il fallait, c'était comme ça. Mais instruction religieuse, très très peu. Et voilà. Après, euh, nous étions relativement tranquilles jusqu'à la fameuse nuit de cristal. La nuit de cristal, qui était, était organisée par les nazis pour punir l'ensemble euh, des juifs d'Allemagne et d'Autriche de euh, ce que un jeune juif d'origine polonaise avait abattu un conseiller de l'ambassade euh, d'Allemagne à Paris pour lui venger euh, des Allemands euh, contre toutes les misères qu'on faisait aux juifs. Donc cette nuit des cristal c'était quoi C'était d'abord détruire tous les lieux de culte juif, Ensuite, on avait imposé une rançon énorme de plusieurs milliards de Reichsmark à la collectivité juive en général, euh, et on a arrêté un certain nombre de juifs pour les amener dans des camps de concentration, dont mon père. Mon père a été, donc, euh, lorsque la rafle s'est faite le matin, le, le lendemain de la, euh, de la nuit de cristal, euh, mon père entendu parler qu'il y avait quelque chose qui s'est mijoté, il est allé se réfugier chez une voisine, une femme très âgée, avec une servante aussi âgée qu'elle, et il s'est caché là pendant que les gens venaient chez nous, ils ont, per... ils ont fouillé la maison, ils m'ont trouvé, moi, ils voulaient m'emmener avec eux, mais ma mère a pleuré, mais mon fils il a 14 ans, qu'est-ce que vous voulez faire avec lui, donc ils m'ont laissé, ils sont partis. Mon père, tout heureux, est revenu dans la maison, il a dit voilà, on les a bien vus, c'est terminé, mais nous avions une concierge dont un fils était... Déjà, SS à l'époque, euh, qui a renseigné euh, les gens en disant « Non, non, M. trop il doit être chez lui parce que moi, je ne l'ai pas vu sortir ce matin. » Ils sont revenus, ils ont pris mon père et il a été déporté à, à, à Dachau. Pend il est resté à Dachau pendant six mois. Donc, après cet événement, ma mère avait décidé de, euh, que nous ne pouvions plus rester en Autriche, qu'il fallait absolument partir. Partir où J'avais un cousin germain qui habitait en Belgique à l'époque, ben, euh, ma mère avait réussi à nous faire participer, ma soeur et moi, à un convoi qui partait en Belgique. Donc nous nous sommes retrouvés en Belgique, euh, nous a dispatchés dans des familles d'accueil. Or, euh, ma mère avait réussi pendant ce temps-là, en faisant faire de faux certificats, de faire libérer mon père des Dachau, comme quoi il était autorisé à émigrer en Amérique du Sud, je ne sais pas plus dans quel pays, et mon père a pu sortir de Dachau. Donc ils, ma mère et mon père sont venus illégalement, ils ont franchi la frontière et nous nous sommes tous retrouvés à Bruxelles. Et ma soeur était euh, arrivée à près de 17 ans euh, et la limite pour les autorités britanniques de laisser arriver des jeunes enfants en Palestine était de 17 ans. Donc comme elle était près de cet âge limite, elle a pu bénéficier d'un convoi, d'un transport d'enfants qui partaient. En, en Palestine. Et ma soeur, depuis cette date, elle se trouve en Palestine. Elle est toujours là-bas. Mais moi, je ne pouvais pas partir parce que j'étais plus jeune. Mais vous, le plus jeune, vous partirez plus tard. Mais plus tard, plus tard c'était le fameux 10 mai 1940 qui est arrivé, l'invasion de la Belgique. Mon père, considéré comme ressortissant d'un pays ennemi, puisqu'il avait la nationalité allemande, a été euh, interné et ensuite envoyé avec un convoi qui était catalogué cinquième colonne, euh, il s'est retrouvé dans le, un de, dans le fameux camp des Argelés-sur-Mer. Ma mère et moi, nous sommes partis dans un train, avec euh, un baluchon, euh, quelques... Euh, rien, quoi, trois fois rien, en laissant tout sur place. Et le train nous a amenés jusqu'à Luchon, Mon père, depuis euh, le mois de juillet, avait été assigné à résidence dans, le, euh, dans la Haute-Loire, dans un village qui s'appelle Rosière. Il avait été assigné à résidence, bon, comme juif, parce qu'on euh, commençait à préparer les, les regroupements éventuels des juifs en zone libre. Donc il a été envoyé là-bas. Obligatoirement, il ne pouvait pas échapper à ça. Ou alors aller dans la clandestinité. Mais mon père n'était pas capable d'aller dans la clandestinité. Il n'y avait pas de mati encore à l'époque. Donc il est parti là-bas. Et euh, moi qui étais donc chez les, dans mon truc, j'étais très bien monté, tout ça, on m'a dit un jour, tiens, tu tu veux prendre 8 jours de vacances, nous avons, nous les Quakers, nous avons une euh, maison d'accueil de, euh, de, pour les enfants dans la banlieue de Marseille, tu peux passer là-bas 8 jours. Oh, je dis, les rêves, c'était en plein mois d'août, euh, donc je vais là-bas avec une, une petite valise de rien du tout pour passer quelques jours là-bas, me promener dans la garrigue, enfin c'était les rêves, quoi. Un gars comme moi. Et donc, le lendemain, le lendemain dès mon arrivée, il y a deux messieurs qui viennent voir M. Trou. Il y a trop. c'est vous, oui, venez avec, nous. venez avec nous. Je dis pourquoi En réel, c'est pour une histoire de, de vérification des papiers. Donc, comment m'avait-il trouvé Ils étaient venus me chercher. Puis là, j'étais quand même déclaré en avance. Ils étaient venus me chercher à la, à la maison du, du marin scandinave. Et là, il y avait une dame, une, elle était médecin pédiatre qui avait son bureau là, elle s'occupait de... Elle, elle était gestionnaire de l'ensemble. elle, cette dame-là, elle était médecin. Ben, on, on va demandé après moi, elle a dit il n'est pas là, il est là-bas. Sans penser à moi, je suppose, ne devais pas penser à moi. Elle a donné mon adresse. On est venu me chercher, on m'embarque, et on m'amène dans un commissariat, alors là, lequel je n'en sais rien, où je reste quelques heures, et direction pandémie. C'est là, dans un camion, nous étions... Oh, il y a une trentaine, on dans un camion, on nous amène au camp des mille, et j'arrive au camp des mille, à ce moment-là, dont j'ignorais bien évidemment l'existence, et je me retrouve dans une ambiance extraordinairement impressionnante. Il y avait des femmes, des enfants qui pleuraient, qui se demandaient qu'est-ce qu'on fait, où on va, pourquoi on est là, enfin bref. C'était vraiment le, le, le... Un, un petit peu ce que j'avais ressenti quand je suis arrivé au Cangus oh, la première fois dans ces camps des milles. Donc, euh, on arrive au camp des Mille, euh, transporté en camion. On était une vingtaine, 20-25 personnes, des adultes, des hommes. Euh, on arrive au camp, on nous décharge à l'entrée et on nous amène directement dans une, dans une grande, une énorme salle très très longue euh, qui était aménagée en dortoir où tout le monde était mélangé. Il y avait les hommes et les femmes tous ensemble. Autant je m'en souviens. Tout le monde était mélangé. Et on dormait euh, donc par terre. Je crois qu'il y avait de la paille par terre avec... Euh, de couverture dessus, enfin c'était assez peu confortable. Et la première impression que j'ai en arrivant, c'était les cris. Les gens qui criaient, les gens qui se lamentaient, euh, des enfants qui piaillaient, c'était pire que Hergur, qu c'est exact. C'était vraiment pire. Pourquoi Parce que, pourquoi Parce que la plupart de ces gens-là avaient déjà été internés une fois, avaient été libérés et se retrouvaient une deuxième fois et ne savaient, là, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus ce qui les attendait. Et il y avait parmi ces gens, beaucoup, qui avaient vraiment l'espoir d'avoir un visa pour immigrer. Et j'ai trouvé euh, tout, assez rapidement euh, une famille, enfin un couple avec un enfant que j'avais connu à villeneuve des le premier centre que j'avais connu euh, de réfugiés. Et eux, effectivement, ils, attendaient, ils étaient sûrs, sûrs pratiquement, d'obtenir un visa pour les États-Unis. Ça s'appelait un affidavit. Euh, pour aller là-bas. Donc ils étaient pratiquement euh, certains de ne pas être, euh, concernés par euh, une. On n'appelait pas ça une déportation, on appelait ça d'être envoyés dans la zone occupée. Ça, ça se disait comme ça, de partir là. Et alors la, la nourriture, il n'y avait pas grand-chose à manger, c'était épouvantable. Et quelques jours euh, le lendemain, sans doute le lendemain du, de, de mon arrivée, il euh, y avait des haut-parleurs qui fonctionnaient toute la journée, on appelait des noms, j'entends mon nom, Que faut-il faire Est-ce qu'il faut faire les morts Faut-il euh, y aller Faut-il faire celui qui n'est pas au courant Faut-il se faire oublier Alors il y a des gens qui m'ont dit pour l'instant tu risques rien, vas-y, enfin, j'y vais, et dans la, mm. l'accueil, enfin le bureau du, la, du, du commandant, il y avait cette, euh, cette doctoresse du centre des Quaker qui venait me voir pour s'inquiéter de, de mon sort, bien sûr, pour me dire qu'il regrettait beaucoup d'avoir donné mon adresse, etc., etc., et voir ce qu'il pouvait faire pour moi. Alors je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je ne sais pas, euh, est-ce que euh, mon père, il avait à l'époque trouvé un visa faux pour euh, nous permettre d'émigrer, est-ce qu'il faut que je lui les... donne Oui, donnez-le toujours, et puis vous allez voir ce que ça va donner. Il faut gagner du temps. Il faut que vous gagnez du temps. Alors je lui ai dit, euh, peut-être, euh, je lui ai raconté mon histoire de il m'a dit, oui, 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 il faut faire ça. Bon, donc euh, le lendemain matin, j'étais malade. Il y avait une infirmerie au camp de, de, de Mines. Une infirmerie. Donc j'étais hospitalisé et elle était venue pour me voir à l'infirmerie et dire voilà, ben, je connais ce monsieur, enfin ce jeune homme, euh, il est malade, il faut le soigner. Et puis bon, on ne cherche par tous les moyens de les faire sortir. Et effectivement, le, les Quakers, ils ont essayé auprès de la préfecture, je ne sais pas trop comment, de me faire sortir, mais ça n'a pas marché. Je suis resté à l'infirmerie quelques jours. Après, on m'a fait sortir et pendant que j'étais en infirmier il y a deux transports qui sont partis à Rizal donc j'ai échappé à deux transports mais le troisième je suis parti Alors, le départ c'était très très simple euh, l'appel par le, le haut-parleur un tel, un tel un tel un tel son nom appelé euh, donc euh, euh, on était appelé on était mis dans des camions. Euh, donc, on nous a amené à, à la gare et puis on partait dans des wagons à bestiaux. Là, je crois que c'était la première fois que je suis entré dans un wagon à bestiaux pour aller à Rivesalt. Et on nous, donc, on, nous, on est parti. Euh, le, le voyage, il a dû durer une nuit, une journée, enfin assez long. On est parti directement à Rivesalt. À Rivesalt, euh, donc, on est, on est arrivé dans les camps dans un dans une baraque qui n'était pas une des baraques que je connaissais. C'était aussi un espèce d'immense dortoir où on dormait par terre. Il n'y avait pas de, pas de, pas de chalis, il n'y avait rien. On dormait par terre. Et là, j'ai rencontré enfin, un jeune homme qui était un peu plus âgé que moi, qui devait avoir une vingtaine d'années. J'ai compris que moi, il cherchait. Il était seul. Il cherchait à s'échapper. Donc, euh, considérable, que fait-on On cherche, il y a une sortie. Bon, tout était bien gardé, on ne pouvait pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait Écoutez, il ne faut absolument pas qu'on se présente lorsqu'on est appelé. » Alors, on avait regardé, dans le dortoir, nous étions, puisque le, 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 le soir, on n'était pas enfermé, mais il fallait qu'on qu aille dans le dortoir. On avait vu qu'il y avait directement de... La toiture était prise dans un enchevêtrement d'été, de, euh, des de, 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 de poutres, etc. On a dit « Si on grimpe là-haut, on ne verra pas. » Chiche. Et le lendemain matin, au lever du jour, on est, on est monté dans la charpente, on s'est caché dans la charpente. Et effectivement, on a entendu, on nous a appelé. Mon nom, bon, on est revenu, on l'a appelé. On a dit, voilà, c'est bon, c'est la meilleure solution. Donc il y a un transport qui est parti sans nous. Et le on a dit, on aurait commencé. Mais les autorités, entre guillemets, qui avaient dû voir qu'il y avait quelque chose de louche, le soir, on nous a enfermés dedans et on a laissé allumer la lumière. Donc, il n'y a plus moyen de grimper là-haut. Euh, donc, le lendemain, on, est, on nous a appelés. Bon, ben, on est parti. on a été embarqués. Euh, y avait pas, je ne me rappelle plus si les trains arrivaient directement ou si on était dans des camions. Je ne me rappelle pas. Est-ce que les trains arrivaient directement à Rivesalt Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Donc, on s'était retrouvé dans un wagon de... de Wagon à bestiaux, on était plus que 40. Donc dans ces fameux wagons, c'était euh, au mois de septembre, il faisait très chaud. Vraiment très chaud. Il euh, y avait dans chaque wagon, une portière, la portière glissante, était ouverte à moitié. Il y avait un gendarme qui était assis avec les jambes ballantes dans les wagons. Un gendarme, avec son fusil, euh, son mousqueton sur les genoux. Vous me direz que si vraiment quelqu'un avait voulu, il aurait pu le pousser et puis sauter après mais le train roulait quand même vite. Et puis de l'autre côté, les, les wagons, ils étaient, les portières étaient ouvertes en quinconce. Un wagon à droite, l'autre wagon à gauche, à droite, à gauche. Comme ça, les gendarmes, ils se voyaient mutuellement. Ils pouvaient se surveiller. Donc la question n'était pas là. Et puis le, les gens qui étaient dans le wagon, comme moi, c'était tous des messieurs qui avaient déjà 40, 50 ans, euh, ils n'auraient pas pensé à ça. Non. Ça aurait été euh, vraiment un acte de... comment dire, de, de révolte contre l'autorité. C'était pas, pas notre truc. Or, dans les, dans les wagons, mais il faisait assez chaud. On commençait à se disputer parce que il euh, n'y a pas de place pour tout le monde. On, on était beaux. Quelques, quelques vieux avaient réussi à s'asseoir dans un coin. Euh, après, il y avait la tinette. La tinette, ça a commencé à sentir mauvais comme pas Et euh, on a roulé plusieurs heures comme ça. Et puis, à un moment donné, euh, les, les ouvertures des ventilations... Était grande ouverte, bien évidemment, et il y avait deux, deux barreaux en fer. Il n'y avait pas de grillage, il n'y avait rien. Et moi, je réussis à passer ma tête, la tête d'ailleurs, pour voir ce qui se passe. Et là, j'ai vu que les trains étaient très longs, il y avait, je ne sais pas, 30, 40 wagons, quoi, c'était très très long comme plein.
0: Et je regarde,
1: je regarde, puis je vois le paysage. Voilà. Je retiens ma tête, et puis un monsieur derrière moi, un monsieur dit quand la tête passe, il y a tout le corps qui passe. Je dis, comment Je dis, oui, oui, Ça devait être peut-être un médecin, je ne sais pas trop quoi. Quand la tête passe, tout le corps y passe. Je dis, vous êtes sûr Oui, oui, je suis sûr. Et le jeune qui était avec moi, qui avait d'abord euh, réussi à cacher avec moi euh, dans, les, euh, dans les combles, il a entendu ça, il m'a poussé, il a passé les pieds devant, il avait une petite valise, il a jeté la valise et il a réussi à passer la tête, il restait accroché avec les... Euh, avec, non, il a passé la tête avant. Il y avait deux messieurs qui l'ont tenu par les pieds. Et il est donc sorti du wagon avec la tête en avant. Vous voyez Avec la tête en avant. Et moi, j'étais derrière. Et à un moment donné, ben, il avait crié, lâchez-moi, lâchez-moi. Il est tombé. Et moi, j'ai regardé, j'ai passé la tête, et j'ai vu le gars inanimé par terre, inanimé, ne plus. Alors, je me suis dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si on veut sortir, il faut d'abord passer les jambes. Alors, comme il y avait eu des bruits, avec les gendarmes qui regardaient ce qui se passait, euh, j'ai dit aux gens, écoutez, vous allez faire les murs derrière moi, debout, et puis moi je passer. J'avais une petite valise, mais je n'ai pas pensé que la valise allait rester dans le coin. J'ai passé les pieds, j'ai du mal à passer la poitrine. on m'a poussé un peu, puis après je suis resté accroché avec les mains, face à l'extérieur, comme ça. Et puis les trains, les trains, ils roulaient, et puis j'ai vu que... Il montait légèrement une côte, il ralentissait ma chance. Et il y avait les poteaux télégraphiques qui passaient. Tchum, 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 tchum. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire Dès que tu passes un poteau, tchic, il faut te jeter, faire rouler bouler. J'étais bon en gymnastique et c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, j'ai, j'avais pas besoin qu'on me lâche parce que je me lâchais moi-même. Je me donnais, je donnais un coup de pied dans les wagons pour me lancer et puis je suis tombé dans le, dans le fossés. Dans les ronces. J'ai fait un rouleau poulet et puis j'ai pas bougé. Dès que les trains étaient partis, je suis sorti du, du fossé qui était plein de ronces. J'étais tout égratiné. Pendant des années et des années, j'avais des marques là des ronces. C'est pas parti comme ça. Et j'ai couru comme j'ai pu, m'éloigner du chemin de fer. Et donc, en pleine nature, j'ai couru, couru, couru. Je me souviens qu'il y avait un, un viaduc, assez loin, un viaduc. Je me suis caché là-bas, peut-être à, à un kilomètre de là. Il y a une petite rivière. J'ai plus de l'eau, j'avais soif. Et j'ai dit, il faut attendre la nuit, faut pas te faire voir. Alors, je me suis caché. Et euh, je commençais à avoir faim. Et je viens pour un petit champ des pommiers. Je volais des pommes, j'ai mangé des pommes. Euh, et puis je me suis méfié parce que je savais que si je mangeais trop de pommes, je risquais d'avoir des problèmes intestinaux, et j'ai attendu le soir. Le soir, la... je suis revenu vers les rails, et je me suis dit la seule chance que j'ai, c'est de prendre le... la voie en retour. Mon idée, c'était de retourner à Marseille. Puisqu'à Marseille, je connaissais du monde, je vais aller à Marseille. Alors je longe la, la, voie, de... la voie des chemins de fer. et j'arrive dans une espèce de petite gare, où il y avait un wagon, tout seul, et euh, un wagon de, de, de marchandises, un wagon de marchandises, et sur, sur ces wagons, il y avait une, une espèce de guérite. Ça devait être la guérite du cerf qu'on appelle. Dans le, le wagon. Je me suis mis là-dedans, et j'ai attendu. Or, il s'est trouvé que je me suis endormi là-dedans, et j'étais réveillé par un choc, parce que le wagon était accroché à un train. Et le train, heureusement, il est parti dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le sud, et pas vers le nord. Bon. Euh, il s'est arrêté dans une petite gare je suis descendu, je me suis caché. Est arrivé un train de personnes. Bon, dans la même direction. Je suis monté dans le train. La plupart des gens dormaient. Le train était bondé, complet. Les gens dormaient dans les couloirs. Vous savez, on a dû vous raconter comment ça se passait à cette période de l'occupation. Et je me suis caché dans cette, dans, dans, parmi les gens. À un moment donné, il y a un contrôleur. Je vois de loin un contrôleur. Alors, pendant que lui il avançait, moi avancé de l'autre côté. Et puis je suis arrivé dans un wagon de bagages. La porte n'était pas fermée. La chance, j'ai ouvert la porte, je suis entré là-dedans dans les bagages, et, les... et derrière les bagages, il y avait une partie frigorifique, et je suis entré là-dedans, et j'ai dû rester peut-être dix minutes, j'étais, enfin bref, complètement gelé. parce que comme pour tout vêtement, j'avais quoi, j'avais un pantalon, j'avais une chemisette, et sur la chemisette, un léger pull, c'est tout, rien, rien d'autre, rien dans les mains, rien dans les poches, c'était comme ça, et donc, euh, au bout d'un moment, je ne pouvais plus venir, je suis sorti, les... le contrôleur euh, était parti, je suis assorti de London et le train est arrivé à, euh, à Montpellier, dans la gare de Montpellier. Tout le monde descend, moi aussi, et je vois des gens qui se précipitent vers un autre train qui était là, c'était le train pour Marseille. C'était en pleine nuit, hein. il devait être, je ne sais pas moi, euh, minuit, deux heures du matin. Ils se précipitent dans le train de, de Marseille. Alors je suis les mouvements, je dis Marseille, ouais, Marseille. je monte dans le train, bon, le train bondé complètement bondé et sur la partie euh, euh, extrême, du wagon, extrême du wagon il y avait plein de gens qui étaient debout qui attendaient qui voyageaient comme ça debout j'étais pas mieux et puis euh, ben, il y avait des gens qui, qui commencent à me poser des questions euh, j'étais jeune sans rien histoire. alors j'ai inventé une histoire j'étais alsacien que j'avais passé la démarcation comment avait volé mes affaires et que j'ai cherché à rejoindre à Marseille ah bon Alors j'étais sympathique c'était un Alsacien qui venait en France. Et euh, voilà, bon, alors il y avait un, euh, un monsieur, il n'y avait pas de femme là il n'y avait que des hommes. Le monsieur il a sorti un casse-coute, il m'a donné un morceau à manger. Sympa, sympa. Et puis je leur ai dit, mais alors là, il m'a dit, mais un billet. Mais non, j'ai pas de billet. Toi de quoi acheter un billet mais Non, j'ai pas d'argent. Bon, alors attends. Il y avait donc un contrôleur qui est arrivé du, au bout du couloir, on l'a vu de loin, là. C'était un par contre voyageur bien sûr. Il arrive un, un contrôleur en voit péniblement il fait un passage entre les gens. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas sortir par la portière et tu vas rester caché sur les marchepieds. Et on t'appellera quand c'est fini. OK. Bon, on ouvre la porte. Je vais dehors. Sur le... Euh, je m'accroche et j'attends les trains effilés. Hein. Bon, je ne vais pas rester longtemps, peut-être 5-10 minutes. On ouvre la porte, ça y est, tu peux rentrer. Les gens, ils rigolaient. Ils étaient très contents. Vous savez ce que c'est. On a, on a joué un tour euh, aux gendarmes. Voilà, content. Très bien. Alors, donc, félicite tout ça. On discute alsacien, donc ça va très bien. On voit, à l'autre bout, on voit arriver deux messieurs chapeautés. Là, c'était des, des, des policiers civils. Là, c'était pas pareil. Alors là, il y avait un, un gars qui, apparemment, s'y connaissait, il m'a dit, il ne faut pas que tu restes sur les marchepieds parce qu'il risque d'ouvrir la porte. Il faut que tu te faufiles sur les tampons. Bon, alors, je, je suis sorti et je me suis mis sur les tampons. Bon, il euh, fallait s'accrocher. Là, je suis resté un peu plus longtemps. Parce que là, ils ont effectivement ouvert la portière d'un côté et de l'autre pour voir s'il y avait quelqu'un. Les toilettes, etc. Et puis après, ils sont partis. Après, on m'a rappelé, je suis rentré, j'étais un peu j'avais de la soumis un peu partout. Les gars, ils m'ont tapé sur l'épaule. Hein, tu as bien fait, tout ça, on les a eu Ils étaient vraiment sympathiques. Alors, il euh, y avait un, un des, des gars, il m'a dit, tu, tu vas à Marseille, tu vas où ben, je dis, j'ai une adresse, je n'ai pas dit que je connaissais Marseille, j'ai une adresse, je vais essayer d'y aller, où c'est C'est du côté de la porte d'Aix, on m'avait expliqué vaguement, mais t'as de quoi prendre un train non, j'ai pas un sou, ils m'ont donné des sous, quelques, quelques sous, enfin, quelques, un peu d'argent. Et on arrive, donc, au bout d'un certain temps, on arrive vers Marseille, il y a un gars, ah, ben ça y est, on arrive, on est, on est à l'Essac. Alors, je me suis dit, si les, les train arrive à la gare, je risque encore d'avoir des problèmes. Pas de papier. Et arrivé à hauteur de l'estac à peu près, il ralentit. Il ralentit, j'ouvre la porte, j'ai soi Libre. Et il y avait un terminus de tramway, là je prends le tramway pour aller vers le centre. Avec l'idée, non pas d'aller chez les Quakers parce que c'était trop dangereux, je ne savais pas. Mais euh, oui, j'ai connaissais quelqu'un à Marseille, enfin, qui était aussi en relation avec les Quakers. C'était un garçon qui était euh, de père américain et de mère française. Donc, il avait un passeport américain. Et malgré le fait que l'Amérique était déjà en guerre, il n'était pas, lui, il n'était il était pas en danger avec son passeport américain. Et je m'étais je dit, si jamais je pouvais retrouver ce gars-là, euh, il me protégerait, quoi. Il chercherait à me protéger. Or, la, la chance a voulu que, pendant que je roulais dans le tramway, ouais, à un moment donné, je le vois marcher dans la rue. Je saute du tramway ouais, et j'ai je dit Jean, il s'appelait, là je me suis toujours rappelé de son nom, il s'appelait Jean Eubel. Et ils ont été chercher M. Champenois, le fameux directeur de, de la maison de refuge des Quakers, résistant, chose que je savais plus ou moins, il vient. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Alors, euh, il m'a dit, il y a deux solutions. Où tu vas dans un maquis, qui commence à se constituer, mais c'est très difficile d'accéder. Où tu vas à la Légion La Légion J'avais entendu parler de la Légion, euh, un ramassis de bandits, des trucs, des choses. Je me dis, non, non, tu peux aller à la, à la Légion, tu seras à l'abri, au moins, tu seras à l'abri. Oui, mais comment Je vais aller m'enseigner. Le lendemain soir, il revient, il me dit, voilà. Tu, à la Légion, ils ne prennent évidemment pas ni des ressortissants d'un pays des l'axe. Ni des juifs, c'est interdit, ils n'ont pas le droit d'engager. Donc il faut que tu changes de nationalité et de tout, tu deviens luxembourgeois. Alors on m'a créé une, une identité luxembourgeoise, euh, un nom, un prénom, un lieu de naissance, euh, où j'ai vécu, etc. Et pourquoi je parle si mal le français ben Parce que euh, mes parents m'ont fait élever euh, en Allemagne, tout ça. Enfin bref, on m'a créé une histoire. Je m'appelais Hébert Thomas. Hébert eh Thomas, né à sur elzette au Luxembourg. J'ai dû me vieillir de 3 ans, parce qu'il fallait avoir 21 ans pour s'engager. avec 18, mais ça ne posait pas de problème. Donc il m'explique tout ça. On m'apprend des prières catholiques, parce que je ne savais pas. Euh, notre Père qui est aux cieux, euh, etc., etc., pour qu'éventuellement je puisse jouer mon rôle, possiblement. Et donc le lendemain, mon ami Jean Rével, il m'amène. Euh, au camp saint martin à Marseille, qui était à l'époque le camp où se trouvait un dépôt de Légion. Et j'ai une photo qui a été prise à l'entrée du camp, seul par un, un photographe ambulant, là. Et j'ai la photo. C'est toujours en, en, enfin, en civil, avec euh, les jours où je suis entré dans le camp. J'entre dans le camp. Je dis, voilà, je viens pour m'engager. Alors, on m'emmène dans un bureau. où j'étais pas seul, on était... On était on était sept en tout. Il y en avait six autres et moi. Et plus on attend, on nous fait asseoir, on attend. Euh, vient le capitaine, le responsable du centre de recrutement. Un monsieur qui s'appelait Point, capitaine Point. Un monsieur avec euh, la tête presque rasée. Il se fait présenter donc les recrues. Quand arrive mon tour, alors je dis, voilà les jeunes hébertements et, hein, et le capitaine dit non, non, il est bon, euh, vous l'engagez. Là j'ai compris que mon monsieur Champenois, non seulement il était venu se renseigner, mais il avait raconté mon histoire, sans dire évidemment que j'étais juif et autrichien. Donc le capitaine était au courant que quelqu'un allait venir au Luxembourg sans papier et j'étais engagé comme ça.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du Mémorial de la Shoah, ressources.memorialdelashoah.org. Retrouvez toute la programmation détaillée, dédiée à l'année 1942, sur le site 1942.memorialdelashoah.org. Le Mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Cet entretien a été mené par l'historien Bernard Mangiante en 2011. Réalisation, Alexandre Babéanou. Production et communication, Flavie Bitan Voix-off, Iris Fongbrentano. Documentation, Lior Lalius Maggia, Marine Lesage. Stagiaire, Clarisse Gruiters. Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly. Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah.